1: El lugar de la ciencia, innovación y tecnología, bienvenido a Ingenio Viral por los 40.
2: Hola amigos de nuestra bella ciudad de Mérida, nuestro hermoso estado de Yucatán. Muchas gracias por estar con nosotros aquí otra mañana más en su programa favorito sobre ciencia y tecnología, Ingenio Viral. Y como ya los teníamos acostumbrados, el día de hoy estamos los tres conductores de nuestro programa para pues enseñarles un poquito más sobre todo esto relacionado con la ciencia y la tecnología en el estado de Yucatán. Y están conmigo Jessica y Americaniñas. gracias por estar aquí otra vez.
1: Excelente día el que estamos aquí, o sea, que estamos aquí, ¿no, Luis?
3: Sí, eso es como que lo emocionante, poder compartir ideas. Estos programas últimamente que hemos tenido, estando entre los tres, hemos podido compartir como que esas ideas que antes no podíamos... Eh, ¿Cómo que decirlas y
2: todo? Francamente me he sentido mucho más divertido Así Estar aquí es, con sí. ustedes tres Digo, no por menospreciar a los investigadores <risa> Y por supuesto a Missy sí, que es una gran compañía Y un gran apoyo para todos nosotros Las
3: pautas que nos da y todo
2: Por supuesto Missy, por cierto, si nos estás escuchando allá, que yo asumo que debes estar haciéndolo Pues te mandamos un abrazo Y, un, y, un, y mucho cariño por... Por habernos apoyado todo durante todo este tiempo. Pero bueno, Jess, ¿qué te parece si presentas cuál va a ser nuestro tema del día Así de hoy? Así es.
1: Antes de pues seguir hablando y entretenernos mucho, ¿qué te parece si vemos el tema? El día de hoy estaremos hablando sobre ciencia y arte, ¿no? Muchas, en muchas ocasiones creemos que está como separado, que son cosas muy diferentes, pero hoy vamos a ver cómo se relacionan.
2: Sí, y les vamos a estar contando cómo todo esto pues tuvo antecedentes desde hace muchísimos años y un poquito de cómo se van relacionando incluso hasta la fecha, ¿verdad, América?
3: Claro que sí, el arte es como que pensar entre un vínculo, un vínculo, de un vínculo, perdón, entre quién la produce, cómo se produce, y al fin y al cabo la ciencia es lo mismo, nada más que de, de diferente manera, al fin y al cabo siempre hay alguien que produce esa ciencia y alguien que disfruta de al fin y al cabo esa ciencia que se hace.
1: Así es, y mira que eh, es gracioso, ¿no? La ciencia y el arte surgen de la misma manera, de, de una idea, de, un, de la imaginación, ¿no? Y pasan a ser ya como una realidad,
2: por supuesto, y ambos tienen una metodología que los lleva a, pues, bueno, por medio de técnicas y por medio de distintos métodos, valga la redundancia, a llegar a una conclusión y algo que puede ser apreciable y comprensible por diversos eh, tipos de personas. Pero Jess, ¿y por qué no nos comentas dónde podemos encontrar la ciencia en el arte?
1: Claro, mira, en eh... Digamos que hace mucho tiempo cuando la gente creía en la magia, no no sé si has visto estas películas de que hay magos y resultaba ser que no era magia como tal, sino era ciencia. Entonces la magia se consideraba como un arte, pero este arte a su vez era una ciencia. También, eh, por ejemplo, en la pintura no eh, eh, podemos ver cómo utilizaban las figuras geométricas para hacer pues sus, las pinturas, incluso para los, los, la pintura como tal, los químicos que se utilizaban, ¿no? En la arquitectura igual, pues obviamente necesitamos de la geometría, matemáticas, incluso física, ¿no? En la música podemos encontrarlo en compás, los tiempos, ¿no? Las, las, sí, las letras.
2: También. Incluso las cuerdas tienen una relación matemática
1: Así es, en los poemas Por ejemplo, que digamos, ay sí Es que solo son palabras, solo son versos Pero no, ¿verdad? Estos versos Siempre tienen como una métrica tienen, Están contados y demás que, Para que vayan acorde, y pues en el dibujo Igual, las personas que dibujan Sabrán que primero hacen una bolita <risa> Luego palitos,
3: ¿no? O como
2: Bob Esponja que lo haces al revés, primero haces la cara Y borras todo hasta llegar al círculo <risa>
1: Así
3: es, me encanta esto porque como que la ciencia Quiere producir conocimiento, en en cambio, claro está que hay diferencias entre ellos, en cambio, este, si pensamos entre lo que es ya el arte, trata de producir como que emociones estéticas, en fin y al cabo, es eso, pero desde, si lo vemos hoy en un simple laboratorio, hay arte en la simple mezcla que se hace entre los compuestos químicos, cómo cambia de color, cómo toman forma a veces unos... Unos, ¿cómo se dicen estos? ¿Los compuestos? Los, correcto, los compuestos, ¿cómo hacen? No me acuerdo bien cómo se llama uno de ellos, el pulpo, no sé qué, reacción de pulpo, me, algo así se llama, como cuando combinas dos de estos compuestos, hacen al fin y al cabo un arte debido a que, pues, hacen una forma.
2: Claro, por supuesto, y esto ayudó muchísimo también al desarrollo de ciertas herramientas para el arte. Antes, mucho antes, las pinturas estaban hechas a base de mercurio. Claro está, pues no resultaba muy agradable a la hora de usarlas para maquillaje en las distintas obras de teatro. Pero pues al fin y al cabo es parte de la ciencia porque así descubrimos que el mercurio es bastante radioactivo y muy malo para nuestra, para nuestra <risa> piel.
1: Y fíjate que, bueno, hace rato estaba leyendo un poquito y decía que las palabras y los versos hacen como ecuaciones, ¿no? Ambos son como... Qué suena ambos son suena Ambos son como experimentos que van desarrollando tanto los artistas como, digamos, físicos, matemáticos, ciencia a final de cuentas. Y entre las
3: personas, de hecho, entre los mismos actores y entre los mismos científicos, hay aún así entre ellos, o sea, entre las personas hay como que esa relación, al fin y al cabo tienen como que esa cognición, esa esa como que intuición, esas emociones, esa, esas ganas de innovar que al fin y al cabo hay que tenerlas entre el arte y la ciencia.
2: Por supuesto, y justamente hace un hace un ratito tú mencionabas sobre cómo la magia se fue desarrollando en la ciencia. Bueno, hay algo que me gustaría mencionar mucho, en especial pues eh, pa habiendo pasado las fechas de Semana Santa y pues todo esto de los Reyes Magos, que sé que no es en Semana Santa, eso es enero, en enero. Es enero, así es. Distinta, okay. Pero pues eh, todos los conocemos como los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, sin embargo ellos eran científicos de oriente, la palabra magi en, en persa, en persa antiguo, significaba científico y ellos eran astrónomos que pues a base de una estrella fueron guiados hasta, pues, bueno según la, el folclore católico, fueron, llega, fueron llevados hasta el nacimiento de El Salvador. Pero pues es eso, la, la palabra se, se quedó como mago, sin embargo significaba científico. Y todo esto tiene raíces muchísimo, muy antiguas. En la Grecia Antigua, eh, la, la ciencia y el arte estaban increíblemente relacionadas. La ciencia no podía ser eh, compartida al público como lo hacemos hoy en día en programas como el nuestro. Creo que lo mencionamos hace un par de programas con el doctor Mario, con el doctor Mario. Con, con el doctor Mario. Sin embargo, eh, pues creo que sí es importante recordar que fue gracias a esta eh, pues este secretismo que existía entre las ciencias que luego las personas estudiadas trataban de compartirlo por medio del arte. Y de ahí obtenemos a personas como Miguel Ángel, a Leonardo da Vinci, a este como, bueno todas las todas las este, las escuelas platónicas y demócrito y todas estas personas, ¿no?
3: Está muy claro que esto se ve desde siglos, o sea, siglos remotos y eso lo vemos o sea desde... Desde que vamos a Chichen Itza va. O sea, porque claro. es, es algo que de verdad, o sea, es tan bello Y lógicamente tuvieron que haber pensado en cómo hacerlo O sea, tuvieron que haber calculado, tuvieron que haber hecho tantas cosas Y es una belleza de pirámide
2: De hecho, tú sabías, ahorita que mencionas Chichen Itza Bueno, en esa época, como te había comentado La ciencia, y no solo en Grecia, en todo el mundo La ciencia era, eh, bueno, se, se guardaba para las personas de élite y sí, creo que todos hemos ido a intentar ver el equinoccio en la casa de muñecas y muchos terminamos decepcionados porque hoy no se ve nada, o sea, yo solo veo el sol detrás de la casa, y, pero, pero no veo que pase por el medio de la puerta bueno, realmente estos efectos eran pensados para una sola persona para el estudioso, para el astrónomo o para la persona o tal vez el, el rey o el sacerdote de los diversos pueblos el castillo de Chichen Itza es el primero en todo el continente americano que está pensado para el pueblo.
1: Y bueno, respecto a esto quería mencionar que, oh, qué tanto como reunieron los mayas, ¿no?, para eh, desarrollar todo pues la pirámide, ¿no? ¿no?, la astronomía, técnicas de construcción, no solo para construir precisamente la pirámide como tal como la conocemos, sino para lograr como este efecto de la serpiente bajando en el equinoccio, ¿no? O sea,
3: yo puedo resumir desde mi punto de vista O sea, que las diferencias que hay entre el arte y la ciencia Son como que los métodos que se pueden hacer Tú al inicio hablabas de los métodos Que lógicamente hay en cada uno de los procesos Entre la ciencia y el arte Pero lógicamente ahí está la diferencia entre ellos Entre los métodos Uno es tanto como que más... Riguroso, o sea, es, al fin y al cabo Esa es la verdad, entre las ciencias más riguroso Como que no puedes hacer las combinaciones y a ver qué tal me sale No, en cambio Ya hablando de ya en el arte O sea, ya puedes hacer como que ya tu transformación O sea, empezando por el final y ya después como Que el inicio, para mí es como que el arte
2: Sí, pero definitivamente en ambos Existe, bueno eh, no, no creo que la metodología sea la misma Pero ambos tienen una metodología Esa es como que a lo que me refería Y de hecho, eh, pues todas estas eh, Estas diferencias que menciona América, al final nos nos ayudaron a encontrar relaciones aún más profundas, como la secuencia de Fibonacci. ¿Han escuchado hablar sobre la secuencia de Fibonacci? Um, no, la verdad
3: no. ¿No? Cuéntanos América, un poco. No Tampoco, hablado? o sea ya he escuchado el nombre, pero no sé bien de qué trata.
2: Bueno, la secuencia de Fibonacci es un juego matemático en el cual comenzando desde el número uno vas sumando todos los números sucesivos con el anterior, es decir comienzan el 1 y pues si sumas uno con cero, ¿qué te da? 1. Y ya tienes 0, 1, 1 Y si sumas 1 más 1 te da 2 Y tienes 0, 1, 1, 2 Y si sumas el 2 con el 1 te da 3 Y así sucesivamente A eso se le llama la secuencia de Fibonacci
3: Ahora que lo pienso, sí ya he escuchado hablar de ella Y de hecho hay ecuaciones desarrolladas Para que no se tenga que hacer todo ese proceso De 1 más 1 más 1 más 2 claro. Y así, hay ecuaciones desarrolladas para hacer Puedes eso Puedes
2: encontrar cualquier número de la secuencia de Fibonacci Exactamente
1: Estas y... formulitas que nos resuelven la vida
2: a veces, ¿no? <risa> sí, <risa> así es el y bueno, yo creo que eh, es muy bonita esta secuencia porque al principio surgió como como les había comentado un juego matemático y geométrico y más adelante encontramos que se encuentra en todos lados en la naturaleza. La secuencia de Fibonacci está presente en las espirales de los caracoles, en la manera en la que los árboles dis eh, distribuyen sus ramas. Si ustedes desde muy pequeños, desde que es un brote, se dan cuenta de dónde van saliendo las hojas alrededor de la, de, de la planta, van a darse cuenta que sigue perfectamente la secuencia de Fibonacci. Al igual sucede con las flores en el orden de sus pétalos, eh, un, muy, muy particularmente en el girasol. Ya vieron que eh, este arreglo tan bonito que tiene de las semillas eh, en la parte de en medio. Este orden, ese arreglo, es la secuencia de Fibonacci. Y los artistas se dieron cuenta. Y a base de ella comenzaron a hacer sus... Sus esculturas, sus pinturas y en la fotografía también es sumamente importante.
1: Y es importante, o sea, como tú mencionas, tal vez nosotros ni lo notemos, ¿no? Pero cómo la ciencia hizo que, que poco a poco los artistas fueron notando como estos pequeños detalles, bueno, no pequeños, no inmensos detalles, para que ellos los vayan aplicando a sus técnicas, a sus dibujos, a sus pinturas, a sus arquitecturas y demás. Está muy
3: padre todo esto de lo que estamos platicando y cómo pueden haber tantas aplicaciones a la ciencia y al arte y ambas combinadas, que es lo más importante. Pero, ¿qué les parece si vamos ya a como que al corte del radio y ahorita regresamos para seguir platicando de ello?
1: Sé parte de Formación Temprana de Científicos 2017, programa que busca favorecer la orientación hacia la ciencia y el conocimiento en estudiantes desde sexto de primaria hasta jóvenes de licenciatura. Consulta las bases y preregístrate del primero de mayo al 30 de junio en www.sies.yucatán.gov.mx Por correo electrónico a carolina.buenfil.yucatán.gov.mx o a ftc.yucatán.gmail.com También puedes llamar al 938 0400 Extensión 113 La Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior invita
3: Gobierno del Estado. Comprometidos con tu
1: bienestar. En un momento volvemos con más temas de ciencia, innovación
0: y tecnología. Ya estamos de vuelta
1: a Ingenio Viral. Bueno chicos, estamos de regreso a nuestro corte comercial y adivinen a quién estamos escuchando. Bueno, pues les comento, estamos escuchando nada más y nada menos que Albert Einstein, este pues, conocido científico que pues, de to todos hemos escuchado hablar de ellos, no tenía una gran pasión. A él desde los seis años se, se dedicaba a tocar el violín no y él creía que existía una relación entre la música y la ciencia y el universo.
2: Sí, por supuesto, y no solo con los científicos antiguos, sino que con muchos científicos actuales y artistas actuales Existe una relación muy grande entre la ciencia y el arte De hecho, muchos de ellos son muy populares y nosotros no sabemos que realmente son científicos O viceversa, no sabemos. hay artistas que conocemos Bueno, hay científicos conocidos que no sabemos que realmente son artistas Voy a mencionar algunos que son, bueno, los que consideramos los más populares para que nuestro público pueda conocer y que han llamado mucho la atención Por ejemplo, yo creo que muchas de las personas Si hay ahí adultos en casita Que nos están escuchando eh, pues habrán crecido escuchando estas bellísimas canciones de Queen Escuchando al fantástico Freddie Mercury eh, Pues ilusionarnos y emocionarnos con sus fantásticas canciones Bueno, pues muy poca gente sabe que Brian May El guitarrista de la banda de Queen Es realmente un astrofísico Y no uno cualquiera Él participó activamente en el proyecto de la Voyager 1 el, el primer satélite artificial fuera de nuestro sistema solar y no solo él Hay muchísimos artistas que también se dedican a la investigación científica Justamente ¿Han visto ustedes, niñas, el programa de The Big Bang Theory? Eh,
3: ¿La teoría por supuesto del Big Bang? que sí claro.
2: Sí, por supuesto Se volvió muy famoso hace un poco hace unos cuantos años Y pues llevó la ciencia a nuevos niveles a, Bueno, al conocimiento popular Bueno, eh, pues una de las artistas principales Mayim Bialik Bueno, yo creo que debe ser como húngara o algo así Está un poquito complicado pronunciar su nombre bueno, esta niña que es más conocida como Amy, que es la novia de Sheldon, es la novia de Sheldon en el programa, pues realmente ella es una doctora estadounidense y tiene un, un, este, bueno, un doctorado en neurociencias y realmente ha hecho investigaciones mucho, muy grandes apoyando a esta área en particular, pues de la ciencia, ¿no? Y... Otra, otra actriz bastante conocida y Yo creo que la, la deberán Identificar de diversas películas Yo por, por personalmente Le tengo cariño por Star Wars A Natalie Portman <risas> Natalie Portman también es una científica Ella más concretamente en el área de la psicología eh, Estudió en la Universidad de Harvard Y ayudó a desarrollar un proceso eh, Llamado activación del lóbulo frontal Durante la permanencia De los objetos y así como ellos, hay grandes científicos que también son artistas y grandes artistas que también son científicos.
3: Está súper padre y me encanta eso, como una misma persona puede hacer como que esas dos cosas, pero estaba viendo cuáles serían como que las ventajas que puede tener esa persona y realmente te das cuenta cómo el cerebro al fin y al cabo, porque el cerebro puede hacer esas cosas, ya puede estar como que pensando en dos cosas, tanto como en la ciencia y pues en el arte, porque... Ya habíamos mencionado que son como que dos métodos diferentes que se llevan a cabo para, para cada uno aquí. Y también estaba viendo que serían capaces como que de vender su trabajo, o sea, no literal, pero sí como que encariñarse con su trabajo para, la, para ambas personas, tanto para dárselo a científicos y para dárselo a personas que están relacionadas con cada uno de la, de, del mundo del arte. ¿va? Y también pueden ser considerados, no sé, como que maestros o personas que ya son respetadas en cada uno de esos ámbitos tanto, tengo que volver a repetirlo Tanto para la ciencia y el arte Eso es algo muy importante Porque ellos ya saben que pueden dominar perfectamente Esas dos funciones
1: Hablando pues igual de una persona que dominaba Como estas dos funciones eh, Luis, tú ya nos comentaste sobre artistas Que eran científicos ¿Qué te parece si yo ahora te comento sobre un artista que era igualmente científico, ¿no? El célebre creador Leonardo da Vinci, pues todos los conocemos, ¿no? Por sus obras como La Gioconda, en La Última Cena, pues resulta que él también fue un destacado científico que trabajó en, en diversas áreas como física, zoología, geología, química, anatomía y astronomía, ¿no? O sea, ¿te imaginas? Y también él eh, creó como el concepto del helicóptero, él inventó igual un tipo de calculadora e incluso se propuso formas como de almacenamiento y uso de energía. Solar. De verdad. Así es, increíble, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo regresamos a lo mismo? ¿Cómo estas personas, a veces no lo conocemos, a él lo conocemos más como un artista, ¿no? Claro pero cómo puede estar relacionado en ambos mundos, ciencia y arte, va de la mano precisamente,
2: ¿no? Sí, y justamente de este mismo artista, Leonardo da Vinci, tenemos el hombre de Vitruvio, que pues fue de los primeros en, en encontrar estas relaciones anatómicas que existen en el cuerpo. Cabe mencionar que pues estas son ideales y no todos las poseemos, así que si ustedes están ahorita midiendo el cuerpo y ven que no, no tienen no las proporciones perfectas, pues no se asusten, es normal, no todos somos perfectos. Pero bueno, eh, y... Es curioso cómo todo esto ha llegado también hacia, hacia el público en general, no solo por medio de los artistas eh, renacentistas, como pues Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, o tal vez no solo por medio de la música, como ha sido Brian May, sino que también en las películas.
3: Claro, y, no, y otra cosa, yo tengo un caso que es Michel Platini, que él era futbolista y que además él fue profesor, resulta que de las matemáticas, era un francés y era muy bueno en ambas cosas. ¿Ah, sí? Así es.
2: Es el que nos comentabas ahorita fuera del aire de la UUF, UF... Perdón, por sí. ser nada de fútbol.
3: Sí, <risa> sí, era director de también, de todas esas de fútbol. O sea, ya podía desarrollar, ser capaz de, como que hacer las manos... Yo no sé muchísimo de fútbol, pero como que ser capaz de... Trabajar las, ta Ajá, las tácticas que se, que se hacen en el fútbol, porque al fin y al cabo el fútbol también hay que pensarle demasiado, y puede ser maestro de matemáticas, no cualquiera Yo
2: creo que sería bueno algún día hacer un programa sobre la ciencia y los deportes, porque yo con lo, no te digo no sé nada de fútbol, pero el, el béisbol, por ejemplo, utiliza mucho yo, yo he escuchado
3: eso de la mesa de billar, donde se usan los ángulos y no sé qué para verlo
2: Sí, utilizan muchísimas matemáticas, pero bueno, este, regresando a, a los artes, particularmente al séptimo arte. Pues Nos tenemos, hablabas de las películas, Claro, ¿no? tenemos cine. el cine y, y muchas películas actuales pues han tocado temas de ciencia ficción, pero hay algunas que la ficción a veces como que la dejan guardadita y utilizan muchísima ciencia. Hay películas en particular que fueron muy taquilleras, como esta de Interestelar, que toca temas muy, muy llamativos
1: Yo sé, Luis, que ese es un tema que Del que tú conoces ah, bastante sí, no Te gusta, ya nos has de... comentado anteriormente Entre pláticas, así que ¿Qué te parece si ahora le comentas a nuestros radioescuchas Sobre estas películas y qué tanto tienen De ciencia, no por qué supuesto. tanto tienen real
2: Por supuesto, esta película de Interestelar Definitivamente toca temas mucho, muy llamativos En el mundo de la ciencia En particular de la astrofísica Por todo esto del agujero negro y los agujeros de gusano Bueno, hay que dejar muy en claro Sigue siendo ciencia ficción esto no es posible en la actualidad Y muy probablemente no lo sea en un, futuro muy, en un futuro cercano Sin embargo Puede que
1: sí, pero no se ha descubierto
2: Ah, es muy difícil, utilizamos mucha energía para hacer esas cosas Y energía que desgraciadamente Digo, no Puede consumimos. ser, puede ah, claro, ser son No teóricos, se descarta Son perfectamente <risas> teóricos Y eso es lo importante de la película eh, La película definitivamente fue basada Como un, una primicia de ciencia ficción Sin embargo El afamado científico Neil deGrasse Tyson eh, yo supongo que ustedes lo conocerán como el morenito de, uy, miren, tenemos a un... Ya, ya, saben, ¿Ya saben a cuál me refiero? No, yo no, no. ¿De verdad? Yo por no, sí pero son... me declaro
3: fan de la película
2: <risa> Bueno, es un meme muy famoso En internet Y ah, él fue también el conductor de la nueva Serie de Cosmos de, de National Geographic que, que si no la han visto Por cierto, se las recomiendo muchísimo Porque también es un excelente programa de divulgación científica Casi tan bueno como Ingenio Viral Pero, <risa> <risa> pero bueno, desenvolviendo eh, al tema de, de, de esta película de Interestelar Bueno, eh, Neil Grace Tyson apoyó yo ...en todas las, las teorías... ...y las ciencias que fueron utilizadas... ...en el desarrollo de la película... ...por lo tanto a pesar de no ser... ...pues posibles en la actualidad... ...todo esto son teorías reales... ...son cosas que se están desarrollando... ...y que se están trabajando alrededor del mundo... ...para pues tal vez en un futuro... ...tenerlo un poco más cerca de nosotros... ...otras películas también hay que tener... ...mucho cuidado de no confundir... ...la, la ciencia ficción... ...con la ciencia ficción... ...totalmente... Un ejemplo muy grande Es la película de Gravedad Esta película con ¿Cómo se llama esta actriz? Perdón Sandra Con Sandra, Sandra. Bullock Sandra Bullock Fue increíblemente taquillera Muy famosa y mucha gente la tomó como cierta cuando muchas cosas que sucedieron en la película no suceden así en la vida real. Ustedes pueden entrar a las páginas de la NASA y pueden ver eh, grabaciones en vivo. Bueno, más bien streamings. ¿Cómo se dice streamings? Eh, pueden ver eh, videos en vivo sobre la... Bueno, en la Estación Espacial Internacional donde hacen experimentos con agua, con fuego, con plantas, con insectos, seres vivos. Todo claro está bajo ambientes... Estrictamente controlados Y lo suficientemente aptos Y bueno Demuestra claramente Que muchas cosas De las que pasaron En Gravity No son así o sea, Ni siquiera pueden ser
1: real ¿No? Verdaderas eh,
2: eh, Y hay una parte Que me gusta mucho Esta parte De Sandra Bullock de y llora le, y le corre la lagrimita por la mejilla y la lagrimita sale flotando por ahí. No, no sucedería así en la realidad. En la realidad el agua, se aglo, la lágrima se aglomeraría en su... Y hay mucha gente
1: su... que cree eso. O sea, que al fin
3: y claro. sí
2: se lo cree. Sí, por supuesto.
1: Precisamente porque no tenemos como estas bases científicas o este conocimiento de saber qué es lo que pasa, ¿no?
2: Y para eso estamos nosotros aquí, para decirles que se acerquen a la ciencia y demostrarles que pues estas cosas, a pesar de ser... Eh, bueno, la, la, la realidad de la ciencia puede también llegar a ser muy bonita Y puede llegar a ser artística Y bueno niñas, ¿qué les parece si con eso terminamos nuestro programa?
3: Sí, claro, qué padre que estemos debatiendo con un tema tan básico Pero al fin y al cabo estamos, ya tenemos que
1: terminar ¿Alguna cosa que quiera recordar? Bueno, eh, les recordamos que la, aquí la Secretaría tiene un programa que se llama Luces, Ciencia y Acción. Eh, este va dirigido para niños de primaria y kinder. Entonces, si tú eres un maestro y quieres que tus niños se acerquen a la ciencia, pues puedes contactarte con nosotros. El número de oficina es 938-0400 extensión 105 con la licenciada Michelle López. Claro que sí, tampoco se les olvide escucharnos todos los sábados en punto de las 10.30 y vernos todos los lunes en punto
2: de las 4.30 por 13 Visión. Y no se les olvide también seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram como Ingenio Viral, siempre con doble N al principio. Y esto fue...
3: ¡Ingenio
1: Viral! Ingenio Viral Esta fue una producción de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,